0: Der Ehrbarsaal, Wiens vergessener Konzertsaal, in neuem Glanz. Ein Thementag in Zusammenarbeit mit C. Bechstein Wien. Am 17. März ab 8 Uhr auf Radioklassik Stephansdom. Die Geschichte Bechstein im Schnelldurchlauf. <lacht> also, Bechstein ist 1853 von Karl Bechstein gegründet worden, der schon als Jugendlicher eine Klavierbaulehre gemacht hat, dann in London und in Paris auch noch weitergelernt hat in Berlin angestellt war und dann eine kleine eigene Werkstatt gegründet hat 1853, also vor 170 Jahren, was wir dann im Herbst feiern werden. Im Bechtal ist dann sehr schnell bekannt geworden, weil die Flügel und Klaviere sehr Gut angekommen sind, ein wesentlicher Förderer war Hans von Bülow, der spätere Chefdirigent der Berliner Philharmoniker oder der erste Chefdirigent, der wiederum ein Schüler von Franz Liszt war. Franz Liszt fand die Instrumente dann auch ganz toll. Dadurch kam der Kontakt zu Wagner zustande, sodass also auch Wagner einen Bergstand bekommen hat. Und im 19. Jahrhundert, ich würde mal sagen bis 1900. In die 30er Jahre war eigentlich Bechstein die führende Klaviermarke in Europa, in Deutschland und in vielen anderen Ländern, auch in Osteuropa und so weiter, haben alle großen Pianisten, sei es Arthur Schnabel, Wilhelm Kempf, Arthur Rubinstein, der frühe Rachmaninoff, hatte hatten Bechstein in seinem Haus, Debussy hat gesagt, man solle Klaviermusik nur für den Bechstein schreiben. Also Bechstein war sehr erfolgreich. Dann kam der Krieg. Da wurde Bechstein zerbombt. Außerdem war Bechstein belastet, weil eine Helene Bechstein und ihr Mann Edwin Bechstein, einer von den drei Brüdern, die Karl Bechstein beerbt haben, die Nationalsozialisten unterstützt hat. Was insofern auch besonders tragisch war, weil das, der Bechstein in Berlin eigentlich das Instrument des jüdischen Bürgertums war und Pianisten wie Arthur Schnabel eben auf Bechstein gespielt haben. Nach dem Krieg, war dann eben, wie gesagt, Becher belastet und außerdem zerstört, weil im zerbombten Berlin ist nicht viel übrig geblieben, konnte aber Anfang der 50er Jahre wieder anfangen zu produzieren und hat dann aber das quasi Monopol, was sie in Europa fast hatten oder die Größe, die sie in Europa hatten, verloren, an Steinway, muss man einfach sagen. Und es hat eben Jahrzehnte gebraucht, um wieder aufzuholen. Und Bechstein ist jetzt aber wieder eine Berliner Firma. Die Familie Bechstein ist seit den 60er Jahren nicht mehr drin. Jetzt gibt es Herrn Freimuth und seine Familie als Hauptaktionäre. Stefan Freimuth und seine Tochter Katharina sind jetzt die Hauptaktionäre des Unternehmens. Ihm gehört quasi das Unternehmen und sie sind eine Berliner Familie. Und Katharina Freimuth hat bei uns eine Klavierbaulehre gemacht, macht jetzt ein Wirtschaftsstudium, so dass wir also sicher sind, dass die nächste Generation von Bechstein schon ganz gesichert ist und dieses Unternehmen auf jeden Fall ein deutsches Unternehmen bleibt und wir nicht von irgendwelchen asiatischen Firmen aufgekauft werden können, wie das bei anderen Klavierfirmen durchaus der Fall war in der Vergangenheit. Und Bechstein hat in den letzten Jahren extrem aufgeholt. Sowohl in den Konzertsälen sind wir wieder präsent und auf den Bühnen Und die Künstler schätzen uns wieder und wir investieren viel und sorgen dafür, dass Bechstein wieder größer wird und wächst. Und dazu zählt auch unser Engagement in Wien. Was zeichnet den Flügel aus? Na ja, hat sein eigenes Profil und galt immer einerseits als sehr sangliches Instrument, also was irgendwie, viele Sängerbegleiter haben auch Bechstein gewählt, viel Kammermusiker, war immer ein sangliches Instrument gleichzeitig, hat Bechstein immer eine große, Durchhörbarkeit angestrebt, dass man also einen Mischklang nicht so in den Vordergrund stellt, sondern dass man die einzelnen Stimmen bei der Komposition mal wegen bei irgendwelcher kontrapunktischen Musik besonders klar heraushört. Das war irgendwie die Sache. Bechstein hat Instrumente gebaut, die nach dem Krieg, und das war sicherlich auch ein Problem, teilweise für die großen Seelen und Orchester zu leise waren. Und die Neuentwicklung der Instrumente, die in den letzten zehn, zwanzig Jahren voranging, hatte also das Ziel, das ursprüngliche Klangprofil zu behalten und gleichzeitig den Flügel lauter zu machen, damit die Pianisten auch die großen Klavierkonzerte von Rachmaninow und Tchaikovsky wieder auf Bechstein spielen können. Und das ist Gut gelungen. Letztes Jahr zum Beispiel hat Daniel Trifonow auf Bechstein Schalkowski 1 gespielt und war mit dem Flügel wohl sehr zufrieden, wie ich gehört habe. Wie kommt es, dass sich die Bechstein Stiftung in Wien engagiert, hier mit dem Musikquartier und dem Erbasaal? Man muss unterscheiden. Es gibt die Firma Bechstein, die Bechstein Piano Forte AG als Kommerzunternehmen oder als kommerzielles Unternehmen und es gibt die Karl Bechstein Stiftung. Und hier in Wien im Erbersaal engagiert sich nicht die Stiftung, sondern die Firma Bechstein. Und wir haben einfach die Klaviergalerie übernehmen können, die Ernest Bittner hier in Berlin schon hatte. Und Ernest Bittner hatte gute Kontakte. Und nachdem das Preiner Konservatorium 2020, glaube ich war es, aufgegeben hat, während der Corona-Zeit, stand, stand die Möglichkeit, den Erbersaal und sämtliche Übungsräume zu übernehmen. Und da haben wir also zugegriffen und haben uns gedacht, ein eigener Konzertsaal ist eine tolle Sache. Zumal es gab früher schon Bechstein-Konzertsäle. Es gab früher einen Bechstein-Konzertsaal im 19. Jahrhundert in Berlin. Da hat übrigens bei der Einweihung auch Brahms gespielt mit dem Joachim-Quartett. Und Anton Rubinstein hat gespielt und Hans von Bülow hat gespielt. Es gab Bechstein-Säle in St. Petersburg und es gab in England einen bechstein -Säle. Der wird heute Wigmore Hall genannt. Und es gab einen Bechstein-Saal in Paris. Das heißt, wir knüpfen eigentlich wieder an die Tradition an. Und nächstes Jahr soll eine neue Bechern Hall in London eröffnet werden, auch in der Wigmore Street. Und unser Engagement in Wien passt dazu. Und es fügte sich ja wunderbar, dass dieses hier ein Erbersaal ist und Erber ja auch ein großer Klavierbauer in Wien war. Und wir insofern haben wir den Saal auch Erbersaal belassen, den Namen, der ja auch eingeführt ist in Wien. Und wir haben uns einfach entschlossen, an dieser Tradition anzuknüpfen. Wir haben hier jetzt auch einen Konzertzyklus in Wien im Erbarsaal. Wie haben Sie den zusammengestellt? Wie wird man junger Bechstein-Pianist? Naja, wir sagen immer, wir haben keine Exklusiv Artist, es gibt keine Bechstein-Pianisten, sondern wir haben viele Freunde und die gerne Bechstein spielen. Und man verpflichtet sich aber nicht, irgendwie nur Bechstein zu spielen. Wir halten es irgendwie schlecht, wenn irgendwelche Menschen exklusiv gewonnen werden und somit dann auch teilweise unter Druck gesetzt werden können oder verpflichtet sind, eine bestimmte Marke zu spielen. Da halten wir nichts von. deshalb Aber wir fördern junge Pianisten und wir veranstalten Konzerte. Und wir hatten eine Bechstein-Konzertreihe schon in Berlin gegründet. Seit 2016 findet im Konzerthaus in Berlin eine Reihe mit Silbechstein Klavierabenden statt. Seit 2019, wenn ich richtig informiert bin, machen wir eine Klavierreihe in Bruckner aus Linz, auch Silbechstein Klavierabende. Seit 2001, 2022, ich bin mir nicht ganz sicher, unterstützen wir eine Klavierreihe hier im Konzerthaus Wien, die ich mit Rico zusammen zusammengestalten kann. Und jetzt war es folgerichtig, wenn man einen eigenen Saal hat, auch eine eigene Konzertreihe zu machen, zumal der Saal ja Erbersaal heißt, wir aber Bechstein sind, also haben wir uns entschieden, eine Reihe mit C. Bechstein-Klavierabenden hier zu gründen. Sie haben Andras Schiff gewonnen, auch hier eine Patronanz zu übernehmen. Andras Schiff hat ein eigenes Programm, wo er junge Pianisten fördert, das heißt Building Bridges. Und diese Pianisten, da sucht er immer zwei pro Jahr aus, aus ganz, ganz vielen, die sich bewerben. Die fördert er insofern, als er die an verschiedenen Konzertveranstalter europaweit empfiehlt und viele diese dann präsentieren. Und wir sind schon lange im Austausch mit Anderer Schiff, weil er ja auch ab und zu Bechern spielt und weil wir in der Kronberg Akademie in Deutschland sehr aktiv sind, wo er an flügeln unterrichtet. Und so entstand der Gedanke, auch in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, weil Bechtern auch viel junge Künstler einlädt und junge Künstler fördert. Wir möchten gerne, dass junge Künstler an Bächstein herangeführt werden und wir möchten einfach, dass die sich wohlfühlen mit unseren Instrumenten. Und insofern war der Gedanke schnell da, etwas gemeinsam zu machen. Und in Wien ergab sich jetzt die erste Möglichkeit. Kann sein, dass wir es auch auf andere Städte ausweiten werden, Aber jetzt machen wir es erstmal in Wien und wir freuen uns sehr, dass er heute zur Premiere dieser Reihe hier extra in den Erbersaal kommt, um seinen eigenen jungen Pianisten, den Italien vorzustellen, den er übrigens auch in Berlin und in Kronberg selbst schon unterrichtet hat. Seit Sie diese Tätigkeit übernommen haben, was hat Sie da überrascht? Ich habe unglaublich viel gelernt und wenn man lernt, hat man immer wieder Überraschungen. Und ich habe eben vorher nie Konzerte sozusagen organisiert. Ich habe vorher nie einen Wettbewerb organisiert. Ich konnte seit 2012 eine Stiftung aufbauen, die kai stiftung Ich habe einfach unglaublich viel gelernt und da bin ich sehr froh. Das macht den Job spannend und auch hier in Wien jetzt wieder mit netten Kollegen zusammenzuarbeiten, das was gemeinsam zu entwickeln und gemeinsam vorwärts zu bringen, das ist eine Aufgabe, die mir große Freude macht, und das bringt allen was. Was wünschen Sie sich jetzt für, für Bechstein und hier für den Standort, den Ehrbarsaal? Naja, Wien ist eine der wichtigsten Musikstädte der Welt, da will Bechstein natürlich präsent sein. Wir waren in Wien nie so richtig präsent, weil hier gab es eben Bösendorfer, hier gab es hier gab es später Steinweh Und wir sind jetzt hier ganz groß eingestiegen, wir sind jetzt hier mit 100 Überräumen aktiv. Das Musikquartier hat über 100 Überräume, die wir vermieten. Wir haben diesen eigenen Saal. Wir werden jetzt ein eigenes Bechsteinzentrum direkt am Naschmarkt eröffnen, was auch schon so gut wie fertig ist. Das heißt, wir sind hier sehr stark eingestiegen und hoffen uns natürlich erfolgreich zu sein. Wir hoffen, dass möglichst viele Wiener jetzt wieder den Erbersaal, welches der zweitälteste Konzertsaal in Wien ist, für sich entdecken. Der ist jetzt mit viel Aufwand und denkmalgerecht restauriert worden. Und wir möchten einfach, dass dieser Konzertstandort wieder für viele Wiener, aber auch durchaus für den einen oder anderen Touristen zur Heimat wird oder als attraktiver Saal dasteht. Wir möchten hier tolle Konzerte haben. Da hören wir Haus versuchen wir natürlich oder wünschen uns, dass der ein oder andere Wiener oder Österreicher sich auch für unsere Instrumente begeistert und vielleicht ab und zu mal wieder ein Bechstein-Klavier kauft oder ein Bechstein-Flügel. Der Ehrbar saal Wiens vergessener Konzertsaal in neuem Glanz. Ein Thementag in Zusammenarbeit mit C. Bechstein Wien. Am 17. März ab 8 Uhr auf Radioklassik Stephansdom.